0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: mit Simone Miller. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe, in der wir noch einmal eine Perle der Radiogeschichte ausgraben. Ein Gespräch mit dem Philosophen und Psychoanalytiker Erich Fromm. Darin erzählt er von seinem Leben und der Geschichte seines Denkens. Und ganz besonders bemerkenswert an Fromms Werk ist, dass er Psychoanalyse und Sozialphilosophie zusammengedacht hat. Warum hat er das getan, hören wir ihn selbst.
2: Weil man ja nur sich selbst sehen kann, richtig sehen kann und andere richtig sehen kann, wenn man sie in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit sieht. Das heißt, wenn man kritisch gegenübersteht dem, was in der Welt sonst vor sich geht. Es ist auch ein Gebot der Liebe.
1: Ein Gebot der Liebe. Dieser bemerkenswerten Stimme wollen wir in dieser Ausgabe von Sein und Streit lauschen. 1974 war Erich Fromm 74 Jahre alt und arbeitete an einem Buch, das sein berühmtestes werden sollte, an Haben oder Sein. Danach dem politischen Sieg der Nationalsozialisten 33 hatte er Deutschland verlassen, war in die USA emigriert, lebte und lehrte dort lange in New York. Später dann zog er nach Mexiko, lehrte und praktizierte auch dort. Jetzt aber war er aus dieser langen Emigration zurückgekehrt und wohnte im schweizerischen Muralto. Der Journalist Hans-Jürgen Schulz hat ihn getroffen und ganz zu Beginn des Gesprächs beobachtet er, dass sich die Menschen immer weniger Zeit für eingehende Unterhaltungen nehmen. Ob Erich Fromm das bedauere, will er wissen.
2: Ich finde es außerordentlich schade und umso mehr als es ja nur ein Symptom ist eines Defektes unserer Kultur, der nicht nur schade, sondern tödlich sein kann. Äh, vielleicht könnte ich es einmal so ausdrücken. Mehr und mehr tun wir nur das, was einen Zweck hat, wobei etwas herauskommt. Wobei etwas herauskommt, ja, was ist das? Das ist also Geld oder Ruhm oder Beförderung. Aber der Mensch heutzutage denkt kaum mehr daran, dass etwas zu tun, was gar keinen Zweck hat, dass das möglich ist, wünschenswert ist und vor allen Dingen schön ist. Dass das Schönste im Leben ist, seine eigenen Kräfte zu äußern, nicht für einen Zweck, sondern wo der Akt selbst, das Tun selbst, zusammenfällt mit dem Zweck. Die Liebe, die hat ja auch keinen Zweck. Obwohl viele Leute sagen, "Wir natürlich hat die einen Zweck. Die hat den Zweck, entweder zur sexuellen Befriedigung zu führen oder zu heiraten, Kinder zu haben und äh, ein bürgerlich normales Leben zu führen. Ja, deshalb ist auch Liebe heute sehr selten. Denn die Liebe ohne Zweck, die Liebe, in der alles, was wichtig ist, der Akt des Liebens selbst ist, wo also das Sein und nicht nach etwas jagen, nicht etwas haben, nicht etwas konsumieren, sondern der Selbstausdruck des Menschen, der Ausdruck seiner eigenen Fähigkeiten, wo das der einzige Zweck ist, das geht mit einer so auf äußere Ziele, Erfolge, Produktion von Dingen, Konsum gerichteten Kultur wie der unseren. Ja, das geht weg. So weit weg, dass man schon gar nicht mehr denkt, dass das möglich ist. Also, ich würde nur sagen, die Kunst der Unterhaltung oder die Freude an der Unterhaltung, Unterhaltung in diesem Sinn des Offenseins, des Miteinanderseins, das bei der Unterhaltung einfach in Worten ausgedrückt wird. Im Tanzen wird das Miteinandersein in der Bewegung ausgedrückt. Es gibt viele Formen, das auszudrücken. Das wird erst wieder möglich sein, wenn ganz große Änderungen unserer Kultur vor sich gehen. Wenn nämlich die einseitig auf Zwecke gerichtete Art des Lebens wieder Platz macht, eine Einstellung, in der der einzig wirkliche Zweck ist der Ausdruck, das Wachstum des menschlichen Lebens oder, wenn man es ganz einfach sagen soll, das Sein im Gegensatz zum nur Haben, nur Benutzen, nur Vorwärtslaufen. Herr Fromm, darf ich Sie bitten, etwas
3: von sich zu erzählen. Ich habe bei Ihnen den Ausdruck Intellektuelle Biografie gelesen. Welche Einflüsse und Eindrücke in der Jugend und in der Studienzeit haben Ihre Entwicklung akzentuiert?
2: Ja, ich könnte darüber vielleicht einiges erwähnen, was mir selbst wichtig erscheint. Dass ich ein einziges Kind war von zwei überängstlichen Eltern, das hat nicht zu meiner Entwicklung positiv beigetragen, aber ich habe im Laufe der Zeit die Schäden versucht, etwas zu reparieren. Aber etwas anderes hat positiv beigetragen oder zumindest war sehr entscheidend für meine Entwicklung. Und das ist meine Herkunft. Ich komme von einer deutsch-jüdischen Familie der Mittelklasse, aber das ist eine sehr weitmaschige Kategorie. Was besonders war, ist, dass meine Familie eine sehr streng orthodoxe jüdische Familie war, mit lang zurückreichenden rabbinischen Ahnen auf beiden Seiten. Und ich aufgewachsen bin im Geist der alten jüdischen Tradition, das heißt einer vorbürgerlichen, vorkapitalistischen, wenn Sie so wollen, sicherlich mehr mittelalterlichen als äh, modernen Tradition. Und das war für mich viel realer als die Welt, in der ich gelebt habe, die Welt des 20. Jahrhunderts. Ich bin natürlich aufs Gymnasium gegangen, ich habe studiert und ich habe außerordentlich teilgenommen an den Ideen, die ich aus der deutschen Kultur geschöpft habe. Und vielleicht könnte ich später noch etwas darüber sagen. Aber mein Lebensgefühl war nicht das des modernen Menschen, sondern das des vormodernen Menschen. Das wurde auch dadurch sehr befördert, nicht nur, dass ich Talmud studiert habe, dass ich viel die Bibel studiert habe, auch aus den vielen Geschichten von meinen rabbinischen Vorfahren, die alle in einer Welt gelebt haben, die vor dem Bürgertum kam. Die moderne Welt war... Merkwürdig. Wie lange? Ja, bis heute. Ja. Bis heute. Ich erinnere mich sehr genau, wie ich zehn Jahre war oder zwölf Jahre alt war. Wenn jemand sagte, er ist ein Kaufmann, oder ein Geschäftsmann, dann fühlte ich mich immer verlegen. Denn ich dachte, Gott, der muss sich doch schrecklich fühlen, dass er zugeben muss, dass er sein ganzes Leben lang nichts anderes tut, als Geld zu verdienen. Dass das seine einzige Beschäftigung ist. Ja, inzwischen habe ich gelernt, dass das ganz normal ist, aber ich bin immer noch überrascht. Ich bin immer noch ein Fremder in der Geschäftskultur, und in der bürgerlichen Kultur, in diesem Sinn. Und das ist eine wichtige Quelle auch dafür, dass meine Einstellung zur bürgerlichen Gesellschaft und zum Kapitalismus eine sehr kritische wurde und warum ich Sozialist wurde. Diese Gesellschaft schien mir und diese Interessen schienen mir nicht zu entsprechen dem, wofür das Leben da ist. Aber das war kein intellektueller großer Entschluss, keine Entscheidung, sondern ich fand das immer schon sehr merkwürdig und wunderte mich,
3: wie das eigentlich möglich ist. Aber da ist Ihnen doch eine, eine Gegensatzerfahrung zugemutet worden, weil man ja nicht behaupten kann, dass in Ihrem Denken und in Ihrem Leben diese moderne Welt nicht zugegen wäre. Ganz im Gegenteil. Die ist sowohl ja, sie mit ihren Gefahren wie doch auch mit, mit ihren Entdeckungen von Hoffnungen ganz außerordentlich präsent.
2: Ja, nun kann ich vielleicht dazu eine einfache Antwort geben. Was mich an der modernen Welt so angezogen hat, waren alle die Elemente, die auf die vorbürgerliche Welt zurückweisen. Das heißt... Das war Marx, das war Bachofen, das war auch der deutsche Idealismus. Dieser Teil der modernen Welt, die ihre Wurzeln in der alten Welt hatte, die war für mich nah und da gab es eben keinen Widerspruch. Das war die Welt, die ich kannte, die ich liebte. Und so war ich ein sehr enragierter Student. Alles dessen, was diesen Zusammenhang herstellte.
3: Hat sich das in der Studentenzeit ergeben oder schon ja. früher? Wann, wann sind diese beiden Welten bei Ihnen so zusammengestoßen?
2: Ja nun, ich muss sagen, es kam auch ein anderes Ereignis hinzu, was für meine Entwicklung entscheidend war, das war der Erste Weltkrieg. Ich war 14 Jahre, wie er ausbrach. Damals war ich, wie die meisten Jungs in der Klasse, ein Kind noch und habe nicht wirklich den Krieg verstanden, aber sehr bald habe ich ihn verstanden und dann war für mich die brennende Frage, die mich bis zum heutigen Tag verfolgt oder sie verfolgt mich nicht, eigentlich ich verfolge sie auch, wie ist das möglich? Die Frage, wie ist es möglich, dass für Ziele, die offenbar teilweise ganz irrational sind oder politische Ziele, die zumindest für die kein Mensch, wenn er es klar wüsste, sein Leben hergeben würde, dass da Millionen von Menschen weiter töten, sich töten lassen und dass es vier Jahre einer unmenschlichen Situation bedarf, um endlich Schluss zu machen. Nun, wie ist Krieg möglich politisch und wie ist Krieg möglich psychologisch? Was motiviert den Menschen? Diese Frage ist damals für mich brennend geworden, es war vielleicht die zentralste und brennendste Frage, die damals auftauchte und die bis heute äh, mein Denken wesentlich bestimmt hat. Also das war auch ein Erlebnis, was äh, dadurch so bedeutsam wurde, dass es in den entscheidenden Jahre der Entwicklung fiel, zwischen 14 und 18. Dieser vorbürgerliche Herkunft und der Krieg, waren wohl die zwei entscheidenden Erlebnisse, die mein Denken und Fühlen bestimmt haben.
1: Das erzählt der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm über seine Jugend in einem Gespräch mit dem Journalisten Hans-Jürgen Schulz von 1974. Wir folgen Erich Fromm jetzt weiter auf seinem Weg, beschreiten nun aber vor allem die Pfade seines Denkens. Welche Bücher wollte Hans-Jürgen Schulz von Fromm wissen? Welche Werke haben sein eigenes Denken entscheidend geprägt?
2: Es gibt in meinem Leben, ich glaube, drei, vier Bücher, die von entscheidender Bedeutung gewesen sind, ohne die ich, ich nicht ich wäre. Und was ich sonst geworden wäre, weiß ich nicht. Eins, die Bücher der Propheten, die prophetischen Bücher. Ich sage nicht das Alte Testament. Ich habe damals noch die kriegerischen Bücher der Oberung Kanaans nicht so außerordentlich verabscheut, wie ich das heute tue. Aber ich habe sie auch nie gemocht und kaum mehr als ein, zwei Mal gelesen. Aber die prophetischen Bücher und die Psalmen, die waren für mich und sind für mich heute noch eine immer noch ganz lebendige Quelle. Der zweite große Einfluss kam dann natürlich viel später, erst mit 1918, 1919, von Marx. Und zwar nicht in erster Linie der marxischen Ökonomie, sondern in erster Linie der marxischen Philosophie. Das heißt, der humanistischen Philosophie von Marx, die, wie das Professor Löwitz zum ersten Mal gezeigt hat und wie manche andere das auch heute noch sehen, einschließlich ich selbst, in gewisser Weise säkularer Form ausdrückt die messianische Idee von der Selbstwerdung des Menschen, von der vollen Humanisierung des Menschen, wo nicht das Haben, nicht das Tote, nicht das Aufgehäufte, sondern die lebendige Selbstäußerung das Ziel ist. In den philosophischen Schriften von Marx von, 1900, von 1841, sehen Sie, dieses Versprechen zeigt, wie wenig historisch Marx für mich ist sondern sehr lebendig hat Marx das gezeigt. Und tatsächlich, wenn Sie diese philosophischen Schriften lesen und nicht wissen, dass Marx der Verfasser ist und nicht ein guter Marx-Kenner sind, dann werden die meisten Menschen nicht darauf kommen, dass das von Marx ist. Nicht deshalb, weil das etwa atypisch für Marx ist, sondern weil die Stalinisten und auf der anderen Seite auch fast alle Sozialdemokraten und so weiter das Marx-Bild so verfälscht haben, als ob Marx eben in erster Linie oder fast ausschließlich nur eine ökonomische Veränderung im Augen gehabt hätte und nicht in Wirklichkeit die ökonomische Veränderung nur Mittel war zu einem Zweck, nämlich die Befreiung des Menschen im Sinn des Humanismus. Wenn Sie die Philosophie von Goethe nehmen oder die von Marx, so finden Sie, sehr viele Ähnlichkeiten. Marx steht ganz in der humanistischen Tradition und auch in der, ich glaube, prophetischen Tradition. Marx' Denken ist im Grunde ein religiöses Denken. Und diesen Satz zu beweisen, dazu habe ich jetzt nicht die Zeit, aber ich habe einiges darüber geschrieben und es lässt sich zeigen und lässt sich beweisen, soweit man solche Dinge überhaupt beweisen kann religiös, nicht genommen im Sinn des Glaubens an Gott. Das ist eine theologische Frage. In diesem Sinn, sagen wir mal, ist der Buddhismus auch nicht religiös, denn der Buddhismus hat keinen Gott, aber religiös im Sinn einer Haltung, in der alles darauf ankommt, dass der Mensch seinen Narzissmus, seinen Egoismus, seine innere Abgeschlossenheit transzendiert und sich öffnet. Ich habe oft mir das Vergnügen gemacht, verschiedenen Menschen einiges aus den marxischen Manuskripten vorzulegen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das mit Dr. Suzuki hatte, er war einer der Hauptvertreter des Zen-Buddhismus, und ich las ihm einiges vor, ohne zu sagen, wer der Autor ist, und fragte ihn, ist das Zen? Sagte er sagte, ja natürlich, das ist Zen. Oder ich habe einem katholischen Kreis von sehr gebildeten Theologen einiges vorgelesen, und die tippten auf alle möglichen katholischen oder sehr modernen theologischen Ansichten, dass es von Marx ist, darauf kam keiner. Sie kannten eben Marx nicht. Eine andere entscheidende Quelle war ein Buch, was heute leider überhaupt nicht mehr sehr gut bekannt ist. Das ist Bachofen, Johann Jakob Bachofen. Der hatte entdeckt, dass vor der patriarchalischen Welt eine mutterrechtliche Welt existiert. Er hat das nicht nur entdeckt im Allgemeinen, sondern er hat gezeigt, worin der Unterschied besteht zwischen den mutterrechtlichen und den vaterrechtlichen Positionen. Kurz gesagt, ist die mutterrechtliche Position vertritt das Prinzip der unbedingten Menschenliebe. Die Mutter liebt ihre Kinder ohne Rücksicht auf die Verdienste der Kinder, weil sie ihre Kinder sind. Und in der Tat, wenn eine Mutter ihr Baby nur lieben würde, weil es nett lächelt oder brav ist, dann würden wohl die meisten Kinder verhungern. Der Vater liebt die Kinder, weil sie ihm gehorchen, weil sie ihm ähnlich sind. Jetzt bitte schön, jetzt meine ich nicht die heutige Mutter und der heutige Vater. Ich rede jetzt hier über eine idealtypische Kategorie. Das heißt, was der klassische Typ durch die Geschichte der väterlichen und der mütterlichen Liebe ist. Im Einzelnen sind die Menschen so gemischt, dass es sehr viele mütterliche Väter und sehr viele väterliche Mütter gibt. Aber es hat etwas zu tun mit dem Gesellschaftssystem, nämlich mit dem Unterschied zwischen patriarchalischem und matriarchalischem Gesellschaftssystem. Das Schönste, was man darüber lesen kann, ist die Antigone wo in der Antigone das mutterrechtliche Prinzip, nicht mitzuhassen, mitzulieben, bin ich da, und im Kreon das vaterrechtliche, wir würden heute sagen sogar, das faschistische Prinzip der eindeutigen Überlegenheit des Staatsgesetzes über alle menschlichen Erwägungen, über alle menschlichen Werte repräsentiert wird. Nun, das war für mich ein Schlüssel, nicht nur zum Verständnis der Geschichte, nicht nur zum Verständnis vor allen Dingen unserer patriarchalischen Gesellschaft mit ihrer Bedingtheit, auch zum Verständnis dessen, was für mich mehr und mehr das Zentralproblem in der individuellen Entwicklung geworden ist, nämlich, was ist die Bedeutung der Sehnsucht nach der Mutter im Menschen, in der Frau sowohl wie im Mann? Und was ist die Mutterbindung? Was bedeutet die eigentlich? Oder wie ich es später ausgedrückt habe, was ist die Natur des Oedipus-Komplexes? Ist das eine sexuelle Bindung? Das glaube ich in erster Linie nicht. Sondern ist das die tiefste Bindung, die es eigentlich für den Menschen gibt? Nämlich die tiefe Sehnsucht nach einer Instanz, nach einer Mutter, nach einer Göttin, die den Menschen abnimmt, die Verantwortung, das Risiko des Lebens, ja sogar die Angst vor dem Tode und ihn birgt eine Art Paradies für die der Mensch allerdings bezahlt mit seiner Abhängigkeit von der Mutter mit seinem nicht ganz er selbst werden nun das sind also viele probleme aber dieses buch ist äh, bachofen ist für mich in anfang 20er entscheidend wichtig geworden und dann wurde entscheidend wichtig der buddhismus nämlich zu sehen, es gibt also eine religiöse Haltung, die ohne Gott auskommt. Und das, als ich den Buddhismus kennenlernte, das war glaube ich 1926, war das für mich eines der größten Erlebnisse und mein Interesse ist daran auch geblieben bis heute. Es wurde noch später bereichert durch Studien des Zen-Buddhismus. Ja, und dann habe ich bisher nicht erwähnt Freud, in den
3: Zeilen haben Sie ihn schon erwähnt.
2: Ja, also als die Quelle. Freud ja. wurde für mich auch genau zur selben Zeit entscheidend wichtig und ist es so geblieben. Und ich würde sagen, also diese Einflüsse, das prophetische Judentum, Marx, das Mutterrecht, Freud, waren die entscheidenden Einflüsse, die auf mein Denken, aber auch nicht nur auf mein Denken, sondern auf meine ganze Entwicklung gewirkt haben. Denn ich hatte nie die Fähigkeit, und habe sie bis zum heutigen Tage auch nicht erworben, über Dinge zu denken, die ich nicht nacherleben kann. Also abstraktes Denken, rein abstraktes Denken, fällt mir schwer. Ich kann nur denken, wenn es sich auf etwas bezieht, was ich gleichzeitig konkret, ad personam erleben kann. Wenn das nicht geschieht, habe ich wenig Interesse und wenig Fähigkeit.
1: Denken und Erleben gehören zusammen, sagt der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm in einem Gespräch aus dem Jahr 74. Viel große Einflüsse auf sein eigenes Denken hat Fromm gerade benannt, die prophetischen Schriften in der hebräischen Bibel, Karl Marx, Johann Jakob Bachhofen und Sigmund Freud. Hans-Jürgen Schulz merkt nun aber an, dass Fromms Umgang mit den Lehren Freuds doch recht unorthodox sei. Wie kam Fromm zu dieser eigenwilligen Lesart und wozu hat sie ihn geführt?
2: Ich bin erzogen worden als strikter Freudianer am Berliner Institut und habe zunächst einmal auch Freuds Theorien geglaubt über Sexualität. So habe ich das sehr studiert und natürlich war ein ungeheurer Druck da das für richtig zu halten. Und dann aber fing ich nach einigen Jahren an zu zweifeln. Ich sah vor allen Dingen mehr und mehr, dass das, was ich finden sollte im Material des Patienten, dass ich das nicht fand, sondern nur hineininterpretierte. Und ich sah noch etwas, dass ich den Patienten eigentlich seine wirklichen Probleme nicht berührte mit der Freud'schen Theorie. Ich will jetzt nicht über die freudsche Theorie reden, das ist eine komplizierte Sache, aber es lief doch sehr darauf heraus, immer wieder auf den Oedipus-Komplex zu sprechen zu kommen, auf die Kastrationsangst, auf alles das, was mit der Sexualität zu tun hat und Ängsten, die darauf bezogen sind. Und ich sah mehr und mehr, dass das eigentlich den Menschen, den ich vor mir hatte, gar nicht berührte. Und es war etwas, was mir eigentlich am deutlichsten war. Ich wurde gelangweilt. Und ich fragte mich, warum bist du eigentlich so, bist du so müde? Warum bist du eigentlich gelangweilt? Und ich fand langsam, dass es einfach kommt, dass ich nicht an das Leben herankam, dass ich im Grunde genommen Abstraktionen behandelte, wenngleich auch in Formen von relativ primitiven Mythen, die da in der Kindheit angeblich geschehen waren. Und indem ich dann mehr und mehr... Auf das kam, was mir das Entscheidende schien, nämlich auf die Beziehung des Menschen zum Anderen, auf die Leidenschaften, die spezifisch menschlich sind, die nicht in Instinkten begründet sind, sondern in der Existenz des Menschen als Menschen. Und ich sah, ja, da konnte ich wirklich verstehen. Und der Mensch, den ich analysierte, konnte auch verstehen, was ich sagte, das machte ihm wirklich Sinn, nicht theoretisch sondern der fühlte, ah ja, das ist, das fühle ich. Da wurde ich nicht mehr müde.
3: Nun sind diese Überlieferungen, aber auch diese Inspiratoren, die Sie jetzt alle aufgezählt haben, die prophetischen Schriften, Marx, Bachofen, Freud und der Buddhismus, einerseits natürlich offenkundig ein Zusammenhang, andererseits doch aber so disparat, dass manch einer sich wundern mag, dass das Ihnen zu so einem Mosaik geworden ist oder lieber, äh, wie einige Ihrer Schüler auch gesagt haben, zu einer schöpferischen Synthese. Würden Sie das für kennzeichnend halten, für das?
2: Was ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, dass der tiefste Impuls Meines Denkens und Fühlens, das ist nämlich vor allen Dingen auch des Fühlens, war ein leidenschaftliches Interesse, diese anscheinend disparaten Strömungen, die ja tatsächlich, mit Ausnahme des Buddhismus, ganz wesentlich sind für die Formation der europäischen Kultur, diese aus ihrer Getrenntheit herauszulösen und in ihrer gemeinsamen Struktur zu sehen, wenn Sie so wollen, eine Synthese zu schaffen, aber das ist schlecht ausgedrückt, es ist nämlich gar keine Synthese, sondern zu zeigen, dass das verschiedene Facetten sind, verschiedene Aspekte sind, einer Grundhaltung, einer Grundvorstellung, dass das eigentlich der wesentliche Impuls und der Inhalt war, dessen, worüber ich mich in den letzten 40 Jahren beschäftigt habe. Wenn man mit einem
3: solchen Nachdruck wie Sie das Wort Leben aussprechen und ausmalen kann und wenn die Menschen nach ihrer Meinung eine humane Zukunft nicht mehr erringen können im Namen des Volkes oder im Namen des Gesetzes oder im Namen der Partei oder im Namen der Sachzwänge oder im Namen Gottes und was es da so alles an Autoritäten gibt, sondern nur noch im Namen des Lebens, dann, und das ist jetzt, meine Überlegung muss doch Ihrem Interesse am Leben eigentlich ein Interesse an den Bedingungen folgen, in denen Leben sich voll entfalten kann. Wären wir also bei den Verhältnissen, die nicht so sind. Können Sie sich Bedingungen, können Sie sich Verhältnisse denken, die dem Leben zu Liebe entstanden sind? Hat Ihr Gedanke von der Biophilie, Politische Konsequenzen. Sie sind im Unterschied zu den meisten Ihrer psychoanalytischen Kollegen ein ausgesprochen politischer, und zwar ein unabhängiger politischer Mensch. Das hängt doch ohne Zweifel mit Ihrem theoretischen Ansatz zusammen. Mögen Sie uns dazu noch einiges
2: sagen? Ja, gerne. Und es ist ja ein persönliches noch allgemein wichtiges Problem. Sie haben ganz richtig, ich habe... In den Jahren, in denen man eher einer politischen Partei angehört, in meiner Jugend nie einer politischen Partei angehört, ich gehörte für einige Jahre der amerikanischen Sozialistischen Partei als Mitglied an, bis sie sich meiner Meinung nach so äh, weit nach rechts entwickelt hat, dass auch mit dem größten Optimismus es nicht mehr möglich war, ein Mitglied zu bleiben. Aber ich bin ein extrem politisch interessierter Mensch. Ich war es schon. Von Jugend auf und ich glaube, nicht nur politisch interessiert, sondern auch politisch aktiv, nur nicht im Sinne einer Parteiaktivität. Es gibt eine politische Aktivität, sagen wir einmal, des parteilosen Menschen, die, glaube ich, außerordentlich wichtig ist. Die besteht zunächst einmal darin, klar zu sehen, wenn jeder Mensch klar sehe, was vorgeht, dann sähe die Welt anders aus, als sie ist. Ganz anders. Speziell auch in den Demokratien, aber sogar in den diktatorischen Staaten, die auch nicht gegen die Meinung der Gesamtbevölkerung regieren könnten. Und ich glaube, es ist eine ungeheure Notwendigkeit, politisch, dass es politisch engagierte Menschen gibt, die an der Stelle, wo sie stehen, sich selbst sagen, selbst wissen die Realität, anderen Menschen den Mut haben, in Unterhaltung in ihrem Kreise das anderen Menschen zu sagen und soweit sie Zugang zur öffentlichen Meinung haben, es auch dort ausdrücken. Man kann nämlich die Dinge nicht trennen. Man kann nicht trennen das Wissen von sich und das Wissen von der Gesellschaft. Das gehört zusammen. Und hier liegt meiner Meinung nach der Fehler von Freud und von vielen Analytikern, dass sie glauben, man könne das trennen. Man könne völlige Einsicht über sich haben, aber blind sein, soweit es die gesellschaftlichen Vorgänge angeht. Das kann man eben nicht, zum großen Teil auch deshalb, nicht nur, weil man die Wahrheit nicht trennen kann, die Wahrheit ist untrennbar. Man kann nicht hier die Realität sehen und hier blind sein. Das macht das Messer stumpf. Das heißt, die Suche nach der Wahrheit ineffektiv. Sondern auch deshalb, weil man ja nur sich selbst sehen kann, richtig sehen kann und andere richtig sehen kann, wenn man sie in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit sieht. Das heißt, wenn man kritisch gegenübersteht dem, was in der Welt sonst vor sich geht. Es ist auch ein Gebot der Liebe. Und wenn man den Menschen liebt, dann kann man nicht die Erkenntnis und die Liebe nur auf das Individuelle erstrecken. Das muss zu Fehlern führen. Dann muss man ein politischer Mensch sein, ein politisch, ich würde sogar sagen, leidenschaftlich interessierter Mensch sein, in der Weise, wie das dem eigenen Temperament, dem eigenen Beruf den eigenen Fähigkeiten am meisten entspricht und ich möchte noch etwas sagen was äh, dazugehört. ich glaube für den intellektuellen gibt es in erster linie in zweiter linie und in dritter linie nur eine Aufgabe und das ist die wahrheit zu suchen so gut er es kann und sie zu sagen der intellektuelle ist nicht in erster linie dazu berufen ist nicht in erster linie seine funktion Politische Programme zu entwerfen. Das schränkt nicht das ein, was ich vorher gesagt habe. Aber er hat die Funktion, und das zeichnet ihn aus oder sollte ihn auszeichnen, die die spezielle Funktion des, ja, wie nennen Sie ihn, Intellektuellen, des Forschers, des Menschen, der hauptberuflich mit Denken beschäftigt ist, eines kompromisslosen Verfolgens der Wahrheit, ohne Rücksicht auf eigene oder andere Interessen. Und wenn die Intellektuellen im Dienste eines Parteiprogramms und im Dienste politischer Ziele, mögen sie auch noch so gut sein, einschränken ihre Funktion, die volle Wahrheit zu suchen und zu sagen, dann versündigen sie sich an ihrer eigensten Aufgabe und letzten Endes an der wichtigsten politischen Aufgabe, die sie haben. Denn die ich glaube allerdings, dass der politische Fortschritt abhängt davon, wie viel wir von der Wahrheit wissen, wie klar und kühn wir sie sagen und wie viel davon die Menschen beeindruckt.
1: Ein leidenschaftliches Plädoyer für die kompromisslose Suche nach der Wahrheit aus dem Mund des Philosophen und Psychoanalytikers Erich Fromm Heute mindestens so aktuell wie 1974. Sechs Jahre nach der Aufzeichnung des gerade gehörten Gesprächs ist Fromm wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag in der Schweiz gestorben. Sein Werk und Wirken bleibt aber unvergessen. Dass der Weihnachtsmann um die halbe christlich geprägte Welt reist, um Kinder zu beschenken, das wissen wir. Aber ist Ihnen mal aufgefallen, dass es auch in ganz anderen Kulturen Männerfiguren gibt, die alljährlich kommen, um die Kinder zu bezirzen? Dem französischen Ethnologen und Philosophen Claude Lévi-Strauss hat das zu denken gegeben. 1952 ist er dieser Spur in einem langen Essay gefolgt und hat sich gefragt, was der Weihnachtsmann eigentlich ursprünglich für eine soziale Funktion hatte, und zwar kulturübergreifend. Anlass für diesen Text war dabei ein ziemlich makabres Vorkommnis.
4: Morgen kommt
0: der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Auf dem Vorplatz der Kathedrale von Dijon wurde vor Hortkindern der Weihnachtsmann verbrannt.
5: So titelt am 24. Dezember 1951 die französische Tageszeitung France Soir. Am Vortag hatten katholische Geistliche öffentlich eine Weihnachtsmannpuppe verbrannt, um gegen die heidnische Vereinnahmung des Weihnachtsfestes zu protestieren. Mit dieser brutalen Szene beginnt Claude lévi seinen Essay »Der gemarterte Weihnachtsmann«. Der bald weltberühmte Ethnologe nimmt die makabre Geschichte zum Anlass nach der gesellschaftlichen Funktion des scheinbar harmlosen Weihnachtsmanns zu fragen. Warum betreiben die Erwachsenen einen solchen Aufwand, damit
0: Kinder an ihn glauben? Der Weihnachtsmann ist die Gottheit einer bestimmten Altersklasse unserer Gesellschaft. Und der einzige Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und einer wirklichen Gottheit besteht darin, dass die Erwachsenen nicht an ihn glauben, obwohl sie ihre Kinder ermuntern, es zu tun.
5: Der Glaube an den Weihnachtsmann markiert also die Grenze zwischen den ahnungslosen Kindern und den eingeweihten Erwachsenen. Der Weihnachtsmann ist aber viel mehr als ein Erziehungsinstrument für Kinder, meint Lévi-Strauss. Der bärtige Hühner stehe für das Ringen ums Ganze, das Ringen mit dem Tod. Auf diese Idee kommt Levi Strauss, weil es auch in indigenen Gesellschaften Figuren und Riten gibt, die dem Weihnachtsmannbrauch verblüffend ähnlich sind. Zum Beispiel die Kachinas, die die Kinder der US-amerikanischen Pueblo
0: jährlich heimsuchen. Diese kostümierten, maskierten Personen verkörpern Götter und Vorfahren. Periodisch kehren sie zurück und besuchen ihr Dorf, um dort zu tanzen und die Kinder zu bestrafen oder zu belohnen. Und man sorgt dafür, dass diese hinter der traditionellen Verkleidung nicht ihre Eltern oder Verwandten erkennen. Die Kachinas umtanzen
5: den Nachwuchs aber aus einem tieferen Grund. Die Kinder stehen für die Toten die regelmäßig beschwichtigt werden müssen, damit sie die Lebenden in Frieden lassen. Aus dem interkulturellen Vergleich zieht Lévi-Strauss den Schluss, dass Weihnachtsriten traditionell dazu da sind, unsere Beziehung zu den Toten, zum Jenseits, aufzubauen und abzusichern. Auch in der europäischen Geschichte entdeckt Lévi-Strauss Belege dafür. Der Weihnachtsmann sei ein ferner Nachfahre der Königsfigur bei den römischen Saturnfeiern. Bei diesem wilden Treiben rund um die Weihnachtszeit wurden die Toten geehrt, indem man ihnen für begrenzte Zeit die Oberhand gewährte. Im Mittelalter wurde dieses Spektakel von verschiedenen närrischen Bräuchen abgelöst, bei denen oft Kinder und Jugendliche als kostümierte Wiedergänger der Toten die
0: Erwachsenen aufmischten. Wer aber kann in einer Gesellschaft von Lebenden die Toten verkörpern, wenn nicht all diejenigen, die in irgendeiner Weise nur unvollständig in die Gruppe integriert sind. Das heißt, denen jene Andersheit anhaftet, die das Zeichen des höchsten Dualismus ist. Des Dualismus zwischen den Toten und den Lebenden.
5: Und so ist es für Levi Strauss wenig verwunderlich, dass von den römischen Totenfeiern bis zum modernen Weihnachten vor allem, Zitat, Fremde, Sklaven und Kinder als Stellvertreter der Toten zu den hauptsächlichen Nutznießern des Festes werden. Der Besuch des Weihnachtsmanns erweist sich damit als abschließendes Echo eines rituellen Ringens mit den Toten, das mit
0: Halloween beginnt und den gesamten Herbst durchzieht. Der Triumph des Lebens, wenn an Weihnachten die mit Geschenken überschütteten Toten die Lebenden verlassen, um ihnen bis zum nächsten Herbst Ruhe zu gönnen.
5: Dass die Figur, die diesen Triumph verkörpert, heute vom provozierenden Karnevalskönig zum gutmütigen Kreis geworden ist, erklärt Lévi-Strauss damit, dass uns die Geister der Toten keine Angst mehr machen. Deshalb können wir sie mit Geschenken abspeisen, statt ihnen die Macht zu überlassen. Vor der Kälte und dem Verlust, die wir mit dem Tod verbinden, fürchten wir uns aber immer noch und wollen deshalb an das Gegenteil glauben, an eine Zeit voller Wärme und Großzügigkeit. Auch wenn wir selbst nicht an den Weihnachtsmann glauben, hoffen wir, uns am kindlichen Glauben wärmen und trösten zu können. Unsere Geschenke
0: werden zum Gebet an die Kinder. Damit sie einwilligen, an den Weihnachtsmann zu glauben und uns damit helfen, an das Leben zu glauben.
5: Der verbrannte Weihnachtsmann von Dijon jedenfalls ist tags darauf auf Veranlassung der Stadtoberen höchst offiziell wieder auferstanden.
1: Konstantin Hühn hat für uns Claude Lévi-Strauss' Text Der gemartete Weihnachtsmann wiederentdeckt. Nur noch zweimal schlafen, dann ist endlich Weihnachten. Aber bevor es soweit ist, gibt's heute noch ein Türchen zu öffnen, und zwar das 22. unseres literarischen Adventskalenders.
4: Adventskalender. Ich verschenke dieses Jahr den Roman Propaganda von Steffen Kopetzky. Propaganda ist hier sehr wörtlich zu nehmen, denn im Zentrum des Buches steht John Glück, ein amerikanischer Soldat mit deutschen Wurzeln. Eigentlich will John Glück Schriftsteller werden, sein großes Vorbild ist Hemingway. Aber dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und ihn verschlägt es in die Propagandaabteilung der US-Armee und in eine für die Amerikaner verlustreichsten Schlachten dieses Krieges, ausgerechnet in einem deutschen Wald in der Nähe von Aachen. Diese Geschichte wird aus der Rückschau erzählt, John Glück hatte auch den Vietnamkrieg erlebt, der Skandal um die geheimen Pentagon-Papiere spielen eine Rolle und der naive Patriot hat sich längst zum Whistleblower gewandelt. Wie John Glück in zwei Kriege schlittert und durch die Weltgeschichte tapst, ist grandios schwungvoll und unterhaltsam erzählt. Er begegnet großen literarischen Gestalten wie Ernest Hemingway, J.D. Salinger, auch Charles Bukowski läuft ihm über den Weg, er lernt Indianer kennen, die für die US-Armee in Deutschland kämpfen und stellt sich am Ende moralischen Fragen, die sehr aktuell sind und die ihn zu einer Entscheidung zwingen. Schon als ich Propaganda gelesen habe, war mir klar, das ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk für meine Schwester Christine. Erstens mochte sie auch schon die Romane Grand Tour und Risiko von Steffen Kopetzky, da bin ich also auf der sicheren Seite, und zweitens liebt sie Hemingway und hat wirklich alles von ihm gelesen. Ich bin mir sicher, dass ihr ja auch dieser Hemingway gefallen wird, der brachial und versoffen verzweifelt ist und der Handgranaten in seiner Badewanne stapelt.
1: Marie Sagenschneider verschenkt den Roman Propaganda von Steffen Kopetzky. Zu finden im Rowold Verlag, knapp 500 Seiten, kosten 25 Euro. Und alle Buchgeschenke unseres Adventskalenders, die finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Schöne Weihnachten wünscht Ihnen Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.